0: pasamos entre compañeras, compañeros, compañeros para pensar, para hacer preguntas, para mirar críticamente la vida, el deporte. Si yo fuera
2: ¡Domingo! Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, mamita querida. Lo que se va a venir
3: en este Piedra Libre, Mónica Santino, buenas tardesitas, noches. Buenas tardesitas, noches. Hoy es el turno de las directoras técnicas. Y vaya, Apa. si buscamos, invitamos altísimas directoras técnicas, ¿no? ¿No es así? Altísimas, altísimas.
2: Eh, yo lo único que les digo, no pongan RecPlay como el de Vanini. Porque ya el TDK vieron que está muy... Eh, anoten, anoten. Con la compu, mientras van escuchando, viste como apuntes en la facultad, van anotando. Esto, selección, esto, fútbol, y así sucesivamente. Porque está va, va a estar dividido, me parece a mí, como en, en ejes, en aristas, en enfoques. Y son dos entrenadoras técnicas hablando eh, en piedra libre, en viento del sur.
3: Yo diría que arranquemos, Moni. ¿Qué opinás? para adelante, como decimos siempre pelota al medio, pero hoy de, de tiza, pizarra, práctica y estrategia, ahí vamos
4: ¡Piedra Libre! Empiezo por el final Terminaré en el principio Mis intereses quizás No fueron saludables yo ya no puedo cumplir, hazaña que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes
2: Bueno, Mónica Santino, a ver, a ver, eh, estoy muy emocionada con esta charla. Quiero decir que después del de domingo que tuvimos hermoso, yo quedé como con las emociones a flor de piel, ¿no? Después de escuchar a Estefanía Banini, eh, pero eso lo decíamos recién en la, en la apertura, así que yo diría ir directamente a, a la charla para aprovecharlas. Exprimirlas al máximo porque me parece que hoy lo que tenemos es otra de esas tardecitas para el recuerdo.
3: Exactamente, vamos a tener otra tarde de charla de fútbol. A ver, creo que un poco dando vuelta esos discursos que siempre estuvieron sobre nuestra cabeza: que de fútbol no entendemos, que de fútbol no podemos hablar. Y me parece que vamos a demostrar exactamente lo contrario. ¿no? Con la pelota al medio, como decimos siempre, tirándonos paredes y poniendo un poco de luz sobre esto de lo que significa el fútbol de mujeres
2: en Argentina. Todo tuyo, Moni, todo tuyo me parece que eh, es momento
3: de empezar a presentarlas. momento de empezar a presentarlas, eh, tenemos hoy una dupla técnica, ¿no? Que por qué no, qué sé yo, qué hermoso. De, en algún tiempo lejano o corto, ojalá que sea ¿Te corto, bueno, haya un equipo de laburo acá, por qué no, ¿no? Eh, estamos con, con Betty Nastañares, que tiene bueno, una, una trayectoria gigante enorme en el fútbol platense, en su casa, que es estudiante de La Plata. Hay que decir que Betty es billardista, yo creo que desde la cuna, no sé, nunca lo, lo dijimos así. Hoy se lo preguntamos. Pero se lo podemos preguntar, pero yo siento que sí, eh, que, hay, que hay, hay mucho de eso en, en sus genes futbolísticos. Ama el fútbol, ex jugadora de fútbol jugaba de delantera, también vamos a hablar, a hablar un, poco, un poco de eso, y en el tiempo, bueno, directora técnica, muchos años de estudiante de La Plata, lugar que sigue siendo eh, su lugar en el mundo, quiero decir, y vinculada al club históricamente, y aparte de eso, trabajadora de la salud, en un, en un momento como este, ¿no? eh, en el que tanta angustia nos genera, y que tanto problema hay, y cómo seguir dándole vuelta a pelear por la vida, porque se trata de eso. Y con Betty, bueno, Silvana Villalobos. ¿Querés decirnos quién, quién es Silvana Villalobos? Mamita, qué responsabilidad enorme, Mónica Santino. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible.
2: Eh, estaba buscando información de, de Silvi y en un momento encontré una nota eh, que empieza de la siguiente manera. Dice, vengo a hacerles entender que las mujeres estamos capacitadas para estar a cargo de cualquier plantel de fútbol. Y yo creo que es una buena oración para definirla, a, a Silvana Villalobos como una mujer que aprendió a pararse en la cancha como en la vida, ¿no Moni? Eh, sabiendo ah. también el, el precio que le puede costar a una mujer que decide pararse en la cancha como en la vida, afrontando las, las desigualdades, eh, con, con su trabajo como sostén, con su trabajo como, como amparo, mendocina, ella... Eh, Silvana se transformó en la primera mujer en dirigir a un equipo de varones. Eh, en, en el 2016 asumió la conducción de Boca de Bermejo en su provincia y sigue ese camino. Una de, de las mejores jugadoras argentinas que compartió con nosotras el, el domingo pasado, y estamos hablando de Estefanía Banini. Se refería a ella como la colo, la colo de acá, la colo de allá, se emocionaba hablando de la colo y, y recordando lo que significó Silvana en su vida, eh, que pasó por Leonardo Murialdo y actualmente también es la entrenadora de Atlético Argentino de la Primera de Mendoza, y... Y hay un dato que, que a mí me gusta muchísimo recalcar cada vez que se nombra a alguna directora técnica, pero fundamentalmente a Silvana, y porque también lo dijo Estefanía Banini el domingo pasado, que es que su nombre aparece siempre cuando se empieza a pensar que hay mujeres que pueden ser candidatas a dirigir la Selección Nacional Argentina. Eh, que es un espacio que lo que hay que decir es que hasta ahora siempre estuvo ocupado por varones. Obviamente también su recorrido eh, incluye un, un pasado como futbolista, como directora técnica, eh, un papel fundamental en las Pumas de Mendoza, y vamos a dejar de hablar, Santino, porque la verdad están ellas acá, las dos, yo estoy chocha, eh, ya hice ¿no? una, una screenshot para tener de recuerdo, después se los mandaré respectivamente. Silvana Villalobos, Bettina Estañares, muy, pero muy buenas tardes, qué placer, qué orgullo. Bienvenidas, gracias por formar parte de Piedra Libre, ¿cómo están? Bueno,
5: eh, no, no. Gracias, Betty.
6: No, la verdad es que se me ha hecho un nudo en la garganta porque, la verdad es que son muchas cosas y cuando uno empieza a recordar todo, todo esto para atrás, lo soñás pero no lo imaginás, esa sería la, la diferencia, no pero eh, cuando hablan de Steffi o de Jimena Blanco, para mí se me, se me paraliza el alma, porque si ustedes supieran todo lo que, lo que Steffi vivió, a mi lado eh, se podría hacer muy extensivo la nota y y todo eso a mí me trae recuerdos, porque la vi llorar, salimos en un torneo últimas, eh, cuando llegó la hicimos lavar la traffic para que ustedes más o menos sepan lo que, los sentidos de pertenencia a nuestro club, eh, limpiar botines, lustrarlos un montón de cosas que, bueno, nosotros los hacíamos como, como interna y, y, y cosas tan lindas y, y que hoy uno la vea con la camiseta de la selección, la cinta capitana, recorrer, recorrer eh, Europa y, y ver todo lo que ella ha hecho y lo que le ha costado y lo que nos va a seguir costando, no porque, porque siempre va a haber alguien que te, que te tire la camiseta para atrás para poderte frenar, pero eh, no lo van a lograr, eh, lo han intentado tantas veces, no lo van a lograr, pero nada, era la verdad de que me había, me había dado una emoción bastante, bastante linda el recorrido y, y hablar de este fin.
3: Eh, Betty, me voy, a, me voy a agarrar de, de algo que dijo eh, Silvana, que creo que es este, fundamental, el sentido de pertenencia. Vos que tenés, eh, como decíamos en la presentación, ese vínculo gigante familiar, con estudiantes de La Plata. ¿Qué es para vos el sentido de pertenencia y cuánto de importante es ese sentido de pertenencia cuando se traslada
5: a la cancha y a la conducción de un plantel? Mirá, yo creo que, que tiene mucho que ver con lo que dijo la Colo recién, ¿no? Eh, esto de, de limpiar botines, de limpiar baños, de, de pintar arcos, de, de tapar los agujeros del alambrado, de llevar precintos para paratar los agujeros de la red eh, y te puedo enumerar tres millones de cosas de marcar una cancha con cal salir corriendo a comprar un rodillo en fin todas esas cosas hacen el sentido de pertenencia ¿no? de marcar decir acá estamos esto es mío lo voy a conservar y de allí construir lo que venga lo, la estructura el club la, eh, eh, la disciplina no el club la disciplina yo creo que el sentido de pertenencia, cuando las cosas cuestan eh, y después se llega, se disfruta el doble. Así que me parece a mí que es súper fundamental saber de dónde vinimos el fútbol femenino, de dónde nació cada uno desde su club, quiénes son las que generaron estas cosas y sostenerlas en el tiempo. ¿no? Por eso a, a estudiantes en lo particular se lo caracteriza como una gran familia pero yo creo que en todos los clubes se da esto, en algunos más, otros menos, pero me parece que el sentido de pertenencia es ese, porque cuando vos, como nos ha tocado, ir a limpiar vestuarios antes de jugar con Boca o con River, es otra cosa, no es como llegar y bajás en el micro con toda la bolsita de color todo impecable que impresiona, pero... Es otra cosa, cuando tenés que ir tres horas antes a armar todo para recibir al, al rival y después jugar, tenés una fuerza extra. Yo creo que el sentido de pertenencia también pasa por ahí. Y es lo que pretendemos, al menos en estudiantes, eh, es eso. Más allá que hoy tengan muchas posibilidades y muchas cosas que ya no, no hacen como hacíamos nosotras, pero enseñarles eh, que esto es lo que, lo que vale, ¿no? no solo como disciplina, sino como grupo, como, como socializar, ¿no? como estar atentos a lo que le pasa a la compañera, en fin, yo creo que desde ahí nace, nace un equipo. Está hablando
2: Betina Estañares está escuchando y formando parte de este Piedra Libre Silvana Villalobos, y me gusta mucho lo de sentido de pertenencia, me parece que puede ser eh, el, el hilo conductor de, de esta charla, porque la pregunta que viene a continuación es cuando sintieron que pertenecían al fútbol, digamos, ¿no? Cuando, cuando les picó el bichito y dijeron, pará, lo mío es pateando una pelota.
6: No sé si querés empezar vos. <risa> yo creo que, que más allá de eso uno nace. Eh, es una realidad. Nací es. Eh, yo creo que, que uno nace amando la mamá y comparte con la pelota. Es al menos lo que siento yo. Eh, es la mamá y la pelota y, y tuve la suerte, me parece que va a ser una, una, una charla esto para emociones también, así que eh, yo compartí, tuve la suerte de, de, de que mi vieja me acompañara a todas las canchas hasta, hasta último momento y se ve reflejado en, en, en algunas cosas de mi vida porque era difícil tengo 47 años, era difícil que a uno hace 40 años eligiera un fútbol. Por Dios, qué difícil que era. Pero yo creo que, que ese momento fueron unos reyes y jueguitos de té, muñecas, en el living de mi casa. Eh, yo tengo un hermano varón, se llama Marcelo, eh, un año, casi dos años mayor que yo. Y él tenía la pelotita ahí en el costado y todavía no se levantaba mi hermano. Y yo en el otro costadito, bueno, tacita, planchita, escobita, secador, de todas esas cositas de la nena. Y agarré la pelota y cuando se levantó, yo estaba en el patio, y meta con la pared. Y cuando se levantó mi hermano, ahí fue la disputa y creo que habrá, eh, habremos tardado 30 segundos... En, en discutir de quién era la pelota y de ahí empezarla a compartir He compartido mi vida y sigue compartiéndola conmigo y va a la tribuna y comparte eh, deja de, de a lo mejor un día domingo de estar con su familia para, para verme a mí en este caso ahora ya dirigir y, y yo digo de que ese es el sentimiento al menos a mí me pasa de que eh, primero la mamá y, y luego la pelota y digo luego la pelota porque eh, siempre le voy a agradecer a ella que haya entendido que también le costó demasiado entender de que la nena, tu única hija mujer, eh, la más chica, todo eso quisiera solamente elegir un fútbol pero esa es eh, resumida mi historia
5: y Betty, Betty la, la mamá y la pelota, ¿cómo, cómo es eso para vos? bueno algunos, algunos puntos con Silvana comparto, de la, de, de la sí. muñeca que jugaba, del tecito de la escobita, me encantaba barrer me compraban la palita, eso me encantaba barrer, de hecho hoy me encanta barrer creo que son de las únicas pocas que, cosas que me quedo domésticas que hago este, pero siempre, siempre estuvo la pelota presente y ahí mi vieja no le gustaba el tema para nada le gustaba el tema, pero el que me daba, el que me hacía la segunda era mi viejo. Entonces siempre una pulpito de goma, una pelotita de, no sé, eh, de tenis, siempre había, aparecía en casa una pelota. Obviamente que, que nada, eh, ahí, ahí estuvo, ahí estuvo todo, ¿no? Ahí mi viejo creo que tiene que ver muchísimo con esto, eh, él me llevaba a ver acá en Berizo a, a, a Estrella de a trabajadores con equipos de la liga, de acá. Y bueno, era muy chiquita, pero yo me iba con mi pelota y en ese momento podían los chicos jugar, mientras los grandes miraban el partido, los chicos podían jugar por otro lado, y bueno, y yo desaparecía con mi pelota y cuando mi viejo me iba a buscar estaba jugando con los varones. O sea que, bueno, venía a casa todo un mi mamá con cara larga, mi hermana con cara larga, porque no querían saber nada de este tema, pero bueno, no, no pudieron hacer mucho, lamentablemente, este, <risa> después este, no, no, no acompañaron por ahí tan efusivamente como tuvo la suerte de la Colo, de que las vayan a ver, sí, por ahí mi viejo, mi hermana nunca, eh, <risa> Y, y mi vieja ya en los últimos achaques de su enfermedad, así como que lo aceptó y dijo, bueno, eh, acá estoy, me, me, me iba a ver, la llevábamos, pobrecita, de esa enfermedad. Eh, y bueno, pudo verme en una cancha, ¿no? Y lo paradójico que quiero contar de esto es que de lo que les contaba de mi vieja, después de fallecida y, y revolviendo cajones de, de fotos, encuentro fotos de mi mamá jugando al fútbol en el año 50, y nada, fue muy loco, un golpe muy así, como que no entender, porque yo decía, cómo tanto, que me retabas, que no, que, que venís con las piernas hechas, bolsa, que no tenés otro deporte para practicar, ¿verdad? y de repente fue pasado todo esto que más o menos le conté, en resumidas cuentas, encontrarme una foto de ella jugando al fútbol, la verdad que, que fue muy emocionante, ¿no? Eh, de alguna manera era el no para afuera, pero por ahí había un poquito de sí para que hiciera lo que realmente me gustaba. un poco reparador, ¿no? Betty. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Esa es la palabra. Fue muy reparador haber encontrado esa foto. Es como que dije, bueno, listo, ya está. Eh, cerrada esa brecha, sí, no, pelea, discusión, ya está. Ya con esto desde allá arriba me estás diciendo que me diste lo okay. que pensaba lo, lo que puede la, la cultura
3: ¿no? y ese deber ser para muchísimas mujeres a lo largo de la historia, ¿no? que siempre lo definimos como que de alguna manera nos, ro, nos robaron el juego, ¿no? o la posibilidad de jugar, cuánto le debe haber pesado ese mandato tu vieja, eh, pero las cosas siempre llegan, ¿no? bueno, dejó, dejó, fotos, dejó fotos y las encontraste. Eh, me parece que es algo, algo enorme, algo enorme lo que, sí, lo que estás contando.
5: Obviamente, que, que en esa época, estamos hablando de la década del 50, era novio eh, jugar fútbol en un picnic, acá en el Parque Pereira, en ese tipo de cosas, juntarse con sus amigos y jugar. Pero bueno, también podían haberse juntado a jugar a la canasta y sin embargo no lo hicieron. Así que bueno, Tal cual. ahí había un, un pedacito de, de la vieja dando vueltas
3: a patear canastas le vamos a poner a, a este, ¡Ay a me este encanta!
5: Bloque. A patear
3: canastas me encanta Me parece fabuloso Seguimos en Piedra Libre, Viento del Sur Charlando con eh, enormes directoras técnicas Y compañeras, no, siempre dándonos gustos Todos los domingos Natu A mí ahora me gustaría preguntarles ¿Cómo creen que se juega Al fútbol en Argentina? Porque veníamos hablando de pertenencia De identidad Si tuvieran que definir al fútbol argentino eh, ¿qué, qué palabras usarían para qué lados irían o qué es lo que se les viene a la cabeza ¿No? eh, Colo, tenés ganas de arrancar
6: Sí mira, yo más allá de ponerle un título a cómo estamos yo diría de que uno arranca ya a empezar a disfrutarlo eh, creo que todas las que lo jugamos, lo padecimos eh, hoy lo podemos mal o bien disfrutar, hay algunas que pueden vivirlo, otras que vamos a seguir poniendo la espalda, entonces eh, la mirada ya no es la misma que uno podía tener hace tiempo atrás, porque yo lo veía siempre tan lejos que, que Mendoza pueda llegar a estar no digo en el mismo lugar porque no se puede, no es porque no queramos que Mendoza puede llegar a estar o el interior, siempre me gusta tratar de hablar del interior más que de mi provincia porque la verdad es que también me siento representativa con respecto al interior del país porque siempre estamos tan lejos, duele mucho de que el, el, las chicas se te vayan yendo porque tienen otras posibilidades, otras oportunidades eh, en Buenos Aires, en un River, en un Boca, bueno, ya sabemos todos los clubes que siempre eh, van a estar deportivamente eh, un escalón más arriba de nosotros, entonces la visión ya es otra. Uno quiere seguirlo disfrutando, o uno va a seguir peleando por, por su provincia, por el interior, para que esto empiece a cambiar o siga cambiando, porque el hecho eh, ya empezó. Vamos pasitos lentos, sí, pero empezó a cambiar. Difícil era antes cuando uno veía de que el cambio no existía y no había, y seguías enfocando, y cada uno en su lugar, y ese cambio no, no se veía. Hoy creo que se, se está dando. Nosotros acá en nuestro club hemos hecho 12 contratos profesionales, como interior del país, yo creo que es importantísimo porque yo digo que no es que nos van a elegir para, para venir a jugar a las Pumas. Lo que pretendemos es de que todas las niñas y, y que nosotros hemos hecho crecer en nuestro, en nuestro club eh, no lo vean tan rápido cruzar el desaguadero y e irse. Eh, eso es lo que nosotros queremos muchas nenas y eso es re lindo porque escuchaba a Betty cuando decía con respecto a a jugar con los varones a, a, a su mamá y a mi vieja también le costó demasiado Pero, eh, yo, yo tengo eh, algo diferente que me gusta convencer no iba por el lado de pelearla, iba por el lado de convencerla y me ha pasado mucho esas cosas acá en Mendoza. Pelear por, con la liga y que me fuera mal. Iba, peleaba, golpeaba la puerta y le decía ¿Por qué no nos dejan jugar acá en Mendoza? ¿Por qué nosotros tenemos que salir afuera de la provincia para poder jugar al fútbol con otras pibas? Eh, muy muy cerrada la liga mendocina, demasiado y pelearme con ellos, hasta que en un momento llegó un presidente y tener que convencerlo y sentarme a hablar con él y decir, bueno, por la mala me fue mal, vamos a ver qué me pasa por la buena. Entonces, todas esas cosas han ido cambiando y hoy lo veo al fútbol de esa forma. Eh, momentos de cambio, momentos de disfrute, momentos de que por ahí no lo vamos a disfrutar, porque esto es fútbol, no vamos a disfrutarlo siempre. Esto es mentira, es mala lo negativo que lo positivo, pero siempre vamos a ver... Esa luz, ese camino que siempre tenemos que ver nosotros, la pequeña luz que nos da la incentivación de seguir. Hoy yo sigo por, por todo lo que viene atrás mío. Ya Silvana Villalobo ha, ha, ha cumplido un montón de cosas en mi vida personal, obviamente que, que falta un sueño, pero yo voy a seguir apostando y girar y, y, y ver de que tengo un montón de leoncitos atrás mío. No los puedo dejar en mitad del camino, tengo que seguir por
3: ellas. Eh, Qué difícil, eh, Aguantar un poco la, la emoción, ¿no? <ríe> Nantu, complicado, pero vamos a, a preguntarle. Yo ya estoy también llorando a, de a desde que Vete.
2: arrancamos, yo ya estoy no. llorando desde que arrancamos. Sé, Apago el micrófono, que, me limpio los mocos, ¿no? Esto es un desastre.
3: Sé que tenés lágrimas <ríe> lágrima fácil. pero eh, bueno, la verdad que amerita las lágrimas, ¿no? En, to, en todos estos programas. Preguntarle también a, a Betty, ¿no? Por eh, este sello, ¿qué sería el fútbol argentino? Eh, la Colo lo, lo vio por el lado de, de lo que pasa con las jugadoras, de lo que pasa en su provincia. Si vos lo trasladás a tu lugar, a estudiantes de La Plata, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo definirías esto
5: cuando decimos fútbol argentino? En proceso, en proceso, en camino. Eh, se han logrado un montón de cosas, como decía la Colo, que por ahí, yo por lo menos en lo particular, no pensaba ver esto de la semi-profesionalización. Pensé que se me iba a ir la vida y no lo iba a ver. Sin embargo, me sorprendió gratamente eh, y como eso un montón de, de cosas que se vienen viendo. Lamentablemente, eh, estas cosas suceden porque hay un dejo de obligatoriedad desde, desde la casa madre no es que nació los clubes y hubo una apertura, de decir, che, bueno, vamos a darle al fútbol femenino el espacio que se merece, ¿por qué no pueden jugar las mujeres y los varones? Y, no, hubo una determinación que hizo que los clubes, a la fuerza, muchos, muchos, yo digo que la gran mayoría, eh, bueno, como que no les quedó otra, ¿sí? Hay otros que, que bueno, no, ya tenían su estructura formada, porque sabían de lo que se venía y, y sabía que esto iba a seguir creciendo pero la gran mayoría de los clubes de Argentina eh, me refiero a lo con respecto a AFA, ¿no? Eh, uh -huh. esta obligatoriedad de, del fútbol femenino pero bueno, bienvenido sea no nosotros tenemos que tomar todo y, y, y seguir eh, falta mucho por hacer eh, hay clubes que, que pueden tener la posibilidad de tener jugadoras todas contratadas, hay otros que no que son también la gran mayoría sostener un, un equipo donde vos tenés ocho contratadas y el resto no, porque todas entrenan a la par, todas hacen los mismos, los mismos sacrificios. Y la verdad que es difícil, pero bueno, yo creo que esta camada de jugadoras también entienden y hacen el aguante desde ese lugar también, ¿no? Seguir sosteniéndose, jugando, porque saber que en algún momento va a llegar. Y este es el aguante que creo que tanto la Colo... Como, como otras o como otras grandes eh, jugadoras y técnicas que, que le están poniendo el hombro, seguimos siendo abre puertas y seguimos transmitiendo esto de que tenemos que tener paciencia, lamentablemente, pero que las cosas van a llegar, ¿no? Eh, yo lo veo así, el fútbol para mí está en, en proceso, en continuo proceso, en continuos pasos, pero también depende mucho de nosotros. Y quiero aclarar algo que, que me parece a mí que, que, que ha dado ese empujón eh, que fue el colectivo feminista. Yo creo que ahí hubo un, un gran empuje, un gran empuje eh, porque nos sentíamos media, solos, ahí, media solas, ahí cuando se empezó que el fútbol y que las chicas y que arrancaron y que empezaron a llenar las plazas y que empezaron a llenar los parques y que empezaron a preguntar por qué no y por qué sí ¿Y por qué no, sin darnos cuenta o sin darse ella cuenta, eh, cada uno fuimos, las que estábamos peleando cada uno en su lugar, eso fue como empujando cada vez más, y, y yo, creo que, yo creo que la semiprofesionalización vino también por ahí, ¿eh? más allá que era un, un plan que ya había bajado una línea FIFA, que AFA lo tenía cocinándolo, bueno, yo creo que con el tema del colectivo de mujeres, tuvo que poner la hornalla al máximo, y salió. Salió como salió, medio, medio, pero salió. Así que bueno, ese es para mí el panorama que tiene hoy el fútbol en Argentina.
2: Estamos escuchando una clase de cátedra, ¿no? Viste cuando en la facultad te dicen, bueno, hoy aula magna, ¿viste? Y vos sabés que va a ir un montón de gente a escuchar, y tenés que ir temprano, porque si no te quedás en los pasillos, bueno, eso cuando se podía ir a la facultad, ¿no? Eh, y me parece que estamos viviendo eso, escuchándola a Betina Estañares, escuchándola a Silvana Villalobos, y hablan y a mí se me despiertan 500 focos, 500 aristas de cosas para preguntar, pero me quedo con lo que dijo Betty, que es algo que nosotras con, con Moni decimos siempre, no que, que tiene que ver con la militancia, que tiene que ver con la militancia feminista. Esto de, de, de entender que que hay que pararse en la cancha como en la vida y, y, y que todo esto también nos, lo, nos los enseñaron eh, las pioneras como ustedes, nos los enseñaron también las abuelas y madres de Plaza de Mayo, nos nos enseñaron aquellas mujeres que vienen ¿no? en, en la lucha y todas esas tantas otras mujeres como tu vieja Betty. Que jugaba la pelota y no te lo había dicho, y lo tenía guardado, y la foto, y todo estaba dado para que en un momento vos abrieras ese cajón y encontraras y se cerrara, como decías vos, esa brecha, que, que hasta acabás sin querer queriendo, ¿no? Porque cuántas mujeres probablemente han jugado a la pelota y no nos enteramos. El primer bloque de Piedra Libre está cerrando, pero es. Inminente. Segundos nada más para volver porque los acompañamos y las acompañamos hasta las 8 de la noche en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria. No se vayan. Viento,
4: Viento del, del sur. sur, la radio del Patria. Como sabíamos, no soy de las que tanto le meten ni no molestaría si no me compromete tú y yo. Hacemos lo que quieras. Pero sabe que conmigo después de eso pichar. Ando en el sky. En la peli como Richard. Guy. Mami, somos boni. and crying. En la noche cabrón, tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran las malas son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día ah, ah, Hace tiempo que llueve los ceros hey, Hace tiempo que no me importan los cueros la Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la voy vino, es de Argentina, no la quiero Si no va a fumar, entonces pase al fe Ella vino puede real pa' la tranquil tranquile Fue pero no se va con tele. Ella se enfoca en pechar y chile Así que mami damos rey pa para el pero, Ey, no toque mi nine, nah, ay, no, no toque mi nah, lay, hey, ay, no, no toque mi lay Así que mamita nah, rey para el pari pero Ey, no toque mi night No, no toque mi nay yeah. No, no toque mi night
2: Si los cortes fueran al aire, por favor. Aparte, lo que tiene acá en los cortes este programa, este programa está grabado, obviamente no sale en vivo, pero a lo que voy es que los cortes acá no es que está la pauta publicitaria y tenemos que volver, no. Decidimos más o menos nosotras cuando che cortemos de vamos al aire y si todo lo que hablábamos bueno, lo vamos a intentar, Santino, vamos a intentar traer un poco de eso que estábamos hablando en el corte al aire, porque me parece que es lo
3: lindo que tiene la radio, ¿no? Eso es lo maravilloso que tiene la radio, y justamente en el corte hablábamos a propósito de la última nota que hicimos con Natu de Estefanía Banini de cómo se había sentido, de las preguntas que por lo general hacen los periodistas, que... A nuestro juicio tiran nafta, ¿no? pero no, no soluciona nada, digamos, no pone el camino de luz bajo, es bajo que ningún se, punto. Es sí. que se dejan de hablar de otras cosas que están buenísimas también,
2: ¿no? Tan preocupados por tirar más nafta, que te olvidás de, de todo lo
3: que hay alrededor de ese
2: fuego sí. que se genera.
3: Y, y que vos sabés muy bien, eh, Nato, que muchas veces se obedece a intereses, que los periodistas entran en esa, en esa claro. rosca que es necesario llenar horas y horas y horas hablando de cuestiones que capaz no le hacen al juego o a lo que el fútbol significa, o a, a, en realidad a lo que vale la pena, ¿no? y al y, y cuidado de las, las y los deportistas, porque sin jugadores y jugadoras no hay fútbol posible, ¿no? entonces, digamos, ¿cómo, ¿cómo irían los caminos orientados ahí? Pero reflotando un poco lo que charlábamos, ¿cuál es el rol de, de un director técnico, de una directora técnica? ¿Tiene que tener el poder para bajarle el pulgar? Eh, a nuestro juicio, y, y al de muchos a, a la mejor jugadora de, de Argentina en este momento, no está en la selección, y a mi, a mi manera de ver, por la, la forma en que se manejan todas estas cuestiones, hay una, una matriz ahí de, de poder, donde la jugadora o el jugador nunca tienen palabra. Y con esto no quiero decir que el jugador y la jugadora van a dirigir el plantel. Pero ¿cuál es el rol del director técnico para las dos? ¿no? Y, y Colo, si querés arrancar, como para poner un poco de luz a este conflicto, Salirnos de los enfrentamientos y poder pensarlo para adelante.
6: Mira, es complicado según cómo lo vea el entrenador, ¿no? Porque uh -huh. cuando a mí me, me. Yo lo voy a dividir en, en, en dos etapas porque tengo la suerte de dirigir varones y mujeres a la vez. Cuando un varón te quiere boicotear tu equipo, la decisión del entrenador es diferente. Y te voy a decir cuál es la diferencia. Porque el varón no le tocó vivir lo que nos vive, nos tocó vivir a nosotros, porque el varón no va a defender, sino no va a defender lo colectivo casi, sino que defiende mucho lo individual. En el caso en el fútbol femenino y en el caso de Estefanía Banini con, con la selección, con Borrello, es diferente. Steffi plantea dentro de sus conocimientos como jugadora que hay cosas que ya caducaron. Entonces, donde la, la mayoría de su grupo está de acuerdo, pero no lo dice. Y es ahí cuando el capitán tiene que salir a poner el pechito, tiene que salir a poner la carita. Y es ahí donde le dieron a ella, porque ella fue la que se expuso como capitana salir a hablar. Y seguimos en la misma y volvemos a retroceder otra vez porque es cuando te quieren poner el pie. ¿Por qué? Porque como yo soy el director técnico, soy el que tiene la última palabra, soy el que te pongo y te saco, y vos sos mi objeto. Te pongo para que me hagas un gol o para que me produzcas un juego y te saco porque me estás ensuciando el terreno donde yo mando. Y ahí son las diferencias y son las cosas feas que pasan. Porque a, a mí como entrenadora, dentro de un conflicto que sé que, que, que es razonable de la jugadora en este caso de Steffi atinaría a colaborar atinaría de que, de que esto eh, se escuche porque la primera palabra que, que, que también produce Steffi no, no, no pasó acá en el último mundial en el último mundial eh, creo que fue la bomba pero esto ya venía y hacía tiempo yo recuerdo en el año 2006, voy a ver a la selección argentina, Jimena Blanco jugaba, mi otra jugadora de las Pumas. Voy al Saucelito y veía que jugábamos. Te voy a decir el último partido. Argentina-Brasil. Yo, Silvanita Villalobos, jugadora, estaba terminando de jugar al fútbol, camisetita de la selección, entre medio de la tribuna, de todos los chilenos. La pelota no pasaba a la mitad de la cancha y el equipo de la selección argentina no pasaba a la mitad de la cancha. Y nosotros escuchábamos de los chilenos, argentinos cagones, tienen miedo, solamente han venido a defenderse. Imagínate yo que tengo mi sangre, no es roja, eh, celeste y blanca al 100%. Imagínate yo, era la única peleándome con los chilenos. Pero no te hablo de, de discusión. Ya, viste, eh, me vinieron a sacar, porque yo le decía <risas> que eran, es que sí, yo le venía a decir, si ustedes son hijos nuestros, son... No, no pueden ni hablar. Pero todo eso producía cómo jugaba la selección argentina en ese momento, porque jugamos, chicas, 95 minutos a defendernos. Y te estoy hablando en el 2006 contra Brasil contra un equipo sudamericano, donde la diferencia tampoco era tan grande, por más allá de que en ese momento Marta la rompía, el partido termina 1 a 0 de casualidad de Brasil, Boesies, y pero el objetivo se cumplió, sí, en el 2006 se cumplió el objetivo, ¿era una potencia mundial Brasil en ese momento? No, no, no. Ahora, 2006 al 2019, 13 años después, seguir jugando de la misma forma ¿Y, ¿y cuándo jugamos? ¿y cuándo agarramos la pelota nosotros? ¿y cuándo nos probamos? ¿por qué decimos que estamos tan lejos? ¿por qué el jugador se tiene que seguir bancando como que yo venga a, a, a las Pumas tengo una semifinal el domingo ¿sí? todo mi equipo son jugadoras eh, de proyección tengo el 80% de nenas que han salido de mi escuelita de los cuales tres solamente son grandes. Jimena Blanco, que volvió de Italia a volverse a calzar la 10. Me sigo emocionando con esto. Ajá. María Victoria Pintos y mi arquera. El resto no pasan los 18 años. Contra un equipo de Godoy Cruz, sí, que Godoy Cruz es fuerte acá en los varones y bueno, ha reclutado un poco de jugadoras. ¿Qué le digo a las jugadoras mías? No, esperen, esperemos a ver qué hace Godoy Cruz. No, chica, el fútbol no es para cagones, es así de simple. No, yo voy a jugar, yo voy a creer en mi plantel. Yo tengo, ya tuve 13 años para pensar cómo voy a cortar esa brecha. Y encima vos tenés un 80% de jugadoras que vienen con otro roce y vamos a seguir esperando, ya está. Las jugadoras se cansaron, las jugadoras también quieren jugar, las jugadoras no quieren ver que el de enfrente este, te esté avasallando todo el tiempo. Eso ya se terminó, esa brecha ya la pasamos, y si no pudiste durante 13 años pensar cómo podías cortar esa brecha, da un pasito al costado, entonces no está equivocada Vanini ni compañía, pero sí dejaron que pusiera la carita y el pechito. Uh -huh. Clarísimo, clarísimo, Colo. Y, Echale y... agua, ¿no?
2: Echale oh. agua si sí. necesitabas tirar, porque se prendió un poquito más el fuego, Santino, Echale un poquito de agua.
3: No, no, pero me, me interesa un montón profundizar en, en los valores de las jugadoras argentinas, y creo que, que de ahí, ahí viene la conexión, y algo que charlábamos también con Steffi el domingo pasado, y Betty, va, va para vos y, y la podemos redondear entre todas. Eh, cuáles son las condiciones técnicas de las jugadoras argentinas, ¿no? ¿Las vemos buenas? ¿Las vemos ahí? Eh, Porque en, en relación crear a eso, ese salto, claro, en podemos dar a... ese salto que está hablando la Colo, que hace muchos años tendríamos que haberlo dado, y yo creo que es machismo, ¿eh? yo creo que es mirar el, el fútbol de mujeres de una manera. Desde despectiva. una mirada,
2: desde una mirada de varones. Y aparte lo decía también Steffi, eh, la semana pasada, cuando hacía, como decía Silvana, ¿no? Steffi pudo dar la vuelta al mundo jugando a la pelota, entonces también tiene incorporado cómo se juega en Sudamérica, pasó por Colo-Colo, cómo se juega en los Estados Unidos, cómo se está jugando ahora en Europa, y ella hacía como un resumen de lo que había sido su experiencia futbolística también para, para sentir y para saber cómo son las argentinas hoy. Y este decía algo así como, somos buenas técnicamente, pero ni siquiera ahí... Eh, está focalizado el laburo eh, futbolístico eh, en, el, en el femenino argentino, digamos, ¿no? Porque quizás eh, en, en Chile no son tan buenas técnicamente, entonces van más por la táctica. En los Estados Unidos es un fútbol más físico, decía. Y acá que somos buenas técnicamente, tampoco está explotado el laburo por ahí. ¿Creen que tiene que ver también con esto? ¿Con que los directores técnicos
5: subestiman el juego de las jugadoras? ¿Betty? Eh, yo creo que sí, jugadoras. Tenemos muy buenas jugadoras. Y que se subestima Sí, se subestima, totalmente No tengo la menor duda de eso eh, Mirá eh, Recuerdo de mi paso en selecciones Cuando proponía Hacer partidos con, con Equipos, no sé, Brasil Uruguay eh, Y me decían No, ¿para qué? Las chicas no están acostumbradas a jugar con público y Por eso mismo le digo, porque hay que hacerla jugar. Eh, hacerlo cerrado, hacerlo en, un, en una cancha de un club, de un colegio. Eh, llevar pibe de la escuela, que empiecen a sentir lo que es jugar con... con no sé si la palabra es una expresión, pero sí con gente. Claro, después íbamos a, a los mundiales y perdíamos 11 a 0 con Inglaterra y nos agarrábamos la cabeza. Pero claro, si las chicas salían del, del, de, de su canchita, del club... A jugar en un estadio europeo con miles de personas. Por ejemplo, yo creo que, que eso, eso tiene, ha tenido mucho que ver. Y obviamente, ¿no? el no querer perder 11 a 0 y el, no querer, el querer perpetuarse y el querer perder por la mínima diferencia. Esto también es preservarse, y lo digo, el cuerpo técnico de la selección en su momento. Eh, ¿cómo voy a pasar papelones yo? ¿y yo dónde quedo? entonces cuando el rol del técnico sobrepasa el del equipo estamos en el horno ese es el problema para mí eh, no hay o no conozco o habrá eh, no digo pero yo no conozco eh, técnicos que que a ver manijeen laburen a las jugadoras para que las jugadoras sean las protagonista, sino al sino técnico. Me parece que eso que, que pasa por ahí lo veo mucho, lo veo mucho, eh, no veo un ida y vuelta entre los técnicos y las jugadoras, que para mí es fundamental, para mí es fundamental el tener esa, esa conversación con el plantel y, o con los referentes de preguntarles, chicas, ¿cómo se sienten más cómodas? Chicas, esto, chicas, ¿por qué? Porque en definitiva, chicas, mal dicho, jugadoras, ¿no? Eh, pero digo desde el ámbito, desde adentro. ¿Qué te sientes más cómoda? ¿Jugar con ella? ¿Con una acá? ¿Cómo querés? Me parece que se trata de eso, de conformar. Porque en definitiva las que juegan son las jugadoras. Esto está claro. Yo le puedo decir tres millones de cosas y después empezó el partido adentro de la, del campo de juego y, y, y son ellas las que deciden. Entonces, me parece que ese bajarse de ese pony que están subidos, muchos, ¿eh? porque yo he presenciado algunos, algunos entrenamientos de otros clubes y la verdad que es bien masculino y nosotros no somos iguales. Y sigo sosteniendo lo mismo. Hay otro trato, hay otras cosas. Más allá que el fútbol es exactamente igual, el trato y la manera de llevar un grupo de mujeres no es la misma. Entonces, eh, ahí es donde yo empiezo a diferir con... Con muchos técnicos, técnicas no, técnicos. El tema es ese para mí, ¿no? Fundamental. Hablar con la jugadora, potenciarla, recordemos que, que no tenemos inferiores, no tienen esa disciplina táctica y la, la disciplina deportiva que, que te da el haber tenido eh, ese recorrido. Entonces hay una melange, cuando vos te llega una jugadora, primera, con muchas condiciones, innatas, pero tenés que acomodarla desde, desde otro lugar, desde la disciplina, desde lo táctico, empezar a, 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 a darse con el grupo, a incorporar conocimientos, es todo un proceso que la verdad que si uno quiere hacerlo bien lleva mucho tiempo, y si uno no tiene pensado solamente en salir campeón, me parece que también pasa por ahí, ¿no? Del querer figurar, el querer estar, todos queremos, pero todo tiene un proceso que creo que la mayoría no respeta. Y que se subestima a la jugadora, sí, no tengo la menor duda y me da mucha, pero mucha bronca, ¿no? Siempre diferencio. Nosotros en el femenino tratamos de, tenemos el diario del lunes con el fútbol masculino, sabemos qué es lo que no queremos, porque ya tenemos visto qué es lo que nos va, qué es lo que no funciona. Entonces, desde, pararnos desde ese lugar a hacer un fútbol femenino distinto. Impecable,
3: ¿no? Impecable, clarísimas las respuestas, pero a propósito de lo que decía Betty de la diferencia entre un plantel de mujeres y varones. La Colo tiene la, una experiencia notable en dirigir varones. La Colo dirige Rodeo del Medio, en la Liga Mendocina, una primera división de, de varones. ¿Vos notás estas mismas diferencias que Betty? ¿Cómo te plantás como directora técnica frente a un grupo de varones?
6: No, es diferente, chicas. Sin duda es diferente porque eh, el varón que viene con infantiles, con inferiores, ya vino educado desde que, no sé, tenés tres años y viene el papá y ya te está educando. Nosotras teníamos tres años y, y la pelotita no la veíamos ni cuadrada. Entonces eh, hay diferencia, sin duda, sin duda que hay diferencia porque eh, vos, lo, vos lo notás en diferentes formas. Primero que el varón lo ve por un trabajo, nosotras en el femenino, gracias a Dios, todavía no. El día de que... Está a mitad y mitad hoy día. El día de que la, la, el fútbol femenino también pueda verlo al fútbol como un trabajo y se, va a, se nos va a empezar a complicar eh, el acordar lo que pasó atrás. ¿Por qué digo esto? No hay infantiles, no hay inferiores y lo que hay es poco, entonces cuando vos tenés, llega un varón, un masculino, a mi plantel, ya tenés predestinado dónde va a jugar, lo que querés que haga, más allá de, de, de tu táctica sea diferente al entrenador que tuvo, pero los conceptos básicos los saben, ya los entienden, los tienen incorporados desde, desde chico, al menos de que eh, no hayan hecho inferiores, que tampoco que no, 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 recu no, no ocurre siempre eso. En cambio, la nena, la mujer, es muy diferente en todo sentido. Me ha tocado de recibir una nena en primera división y enseñarle a sacar un lateral, eh, que es lo básico. Eh, eso básico debería haber eh, salido desde antes, pero no lo tiene. ¿Qué le voy a decir yo a la jugadora? ¿Cómo no vas a, a enseñar a sacar un lateral? Y no, se lo tengo que enseñar, porque sé claro. que ese proceso no lo vivió, y te hablo de un lateral porque es lo más fácil, un movimiento eh, una definición no sé, un montón de cosas de que van a ser diferentes siempre porque nos llevan muchos años muchos años, tal vez dentro de, no sé, 20 años a lo mejor tengamos un 100% de todas las, las nenas que hayan tenido inferior y que esto eh, ojalá que lo podamos ver nosotras nosotros ojalá que lo podamos ver de, de, de que tengamos todos los clubes de fútbol femenino ya todas las categorías y que todas las categorías estén jugando, y creo que así va a ser un poquito más, más fácil también para los entrenadores. Pero sí, hay diferencia, chicas, y el trato mío con los varones no es el mismo que con las mujeres. Eh, más allá, yo, yo, yo tengo una personalidad un poquito complicada, eh, soy, una, soy una entrenadora... <ríe> Soy, soy una entrenadora complicada, pero yo sabía cómo me tenía que, que parar en un campo donde vos viene una nena, a lo mejor una jugadora mía, y viene y me abraza y me dice, hola, Colo, y, eh, nana, ¿cómo estás? Ese trato con, con, con las chicas yo lo tengo. A mí un varón no viene y me dice, hola, Colo, y yo vengo y lo abrazo, eh, ¿cómo te va Y no, no, porque, eh, a ver, esa estampa la tuve que poner, y esa mano dura, o no mano dura, esa personalidad dura, que, que esa distancia, que ¿no? Esa distancia. Y es que sí, me tuvo que caracterizar, porque si no, ¿cómo, ¿cómo eligen? A ver, yo hago una pregunta, ¿cómo viene un presidente a elegir una mujer para que dirija un varón? si esto es machista. Y que me, a, ¿Ustedes qué piensan? Pongámosle una cosa, Boca de Bermejo... El, el presidente agarró y dijo: no, la vamos a buscar a Villalobos algo sabe, capaz que todo lo que no lograron los otros, esta lo haga, y metí un boom para arriba porque es una mujer. ¿Ustedes creen que no, no lo pensó de esa forma? Lo pensó Según. de esa forma, chica. Lo pensó de Clarísimo. esa forma. Clarísimo. Le salió, le salió. Le agradezco, le salió. Pero después vino otro a buscarme. Y ahí está lo lindo. Porque este es mi cuarto club de varones. Y, y he tenido la suerte de, de, de antes de me llamar bueno, y ahora de poder elegir y eso está bueno y eso está bueno que se abra para todas yo no quiero ser la única entrenadora a, a, a mí me pasa que en el femenino me tocó ganar y me tocó perder y he salido aplaudida 24 horas, todo el tiempo me llaman, me escriben en el masculino me ha tocado perder y me han recontrarreputiado y esa es la diferencia que hay. Y esto es fútbol. Y yo sé que dónde me metí, chicas. Pero yo Colo, la me
5: puteada te da el empuje para adelante. No te amedrenta. Pero, es una caricia para vos. Si pero, no, no donde estás.
6: esto es así. Chicas, pero ¿saben qué? Al principio cuando yo empecé a dirigir varones, todo eran aplausos. Che, una, una mujer dirigiendo varones. Y ahora hacen cola para putearme. Pero, pero... Pero voy saliendo y, y la de tu madre, no me hinché los huevos, pero no saben, y la verdad es que voy bajando el túnel y me siento... ¿Qué quieren que le diga? No sé. Plena, me, plena, plena, Villalobos. Me, me siento increíble porque digo, y algo te estoy haciendo que me estás puteando. Entonces, eso es lo bueno, pero hay diferencia, chica. Todavía esa diferencia hay entre, entre el hombre y la mujer. En lo táctico, uno como entrenadora, ese mismo con el femenino, yo que, que, que mis niñas eh, lo han sufrido mucho y yo lo he sufrido, uno tiene otra, otra, a ver, otro trato y otro paladar con las chicas. Sí, sí, totalmente
2: estamos hablando con Betina Astañares, con Silvana Villalobos, yo la estoy pasando bomba, eh, y estamos aprendiendo muchísimo, con Moni eh, pensamos también, y, y perdón que, que traiga la, siempre la, la entrevista de, de Steffi, pero va todo de la mano, porque también lo que dijo, y habla de, de la cabeza que tiene Vanini Villalobos, ¿no? Eh, hay algo que dijo Estefanía en relación a la importancia de tener en el cuerpo técnico de la selección argentina alguien que pueda trasladarle a las jugadoras ese no sé qué que es vestir la celeste y blanca, ¿no? Eh, y ahí obviamente también te, te nombró a, a vos, pero también te nombró a vos como lo que vos decías recién, ¿no? En consonancia a lo fundamental que sería una mujer ocupando ese cargo, digamos, ¿no? Eh, si tendrían que diseñar un, un proyecto de, de selección argentina ¿Cómo, ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo, ¿Dónde pondrían el foco? Hablando también de lo que hablabas vos, Silvana, ¿no? de que se viene jugando igual desde el 2006 para acá. Eh, con las jugadoras que hoy tiene el fútbol argentino, en el exterior, sobre todas las cosas, no Estefanía capaz como la banderada. ¿Pero qué creen que se puede hacer con la materia prima que hay hoy de jugadoras para, para vestir la celeste y blanca?
6: Creer. Creer en ellas fundamentalmente si vos no crees en el jugador y no le das la confianza al jugador y ya le metes ese temor que el de enfrente siempre va a ser superior a vos y vamos a traer a Pepe Guardiola chica y vamos a perder ¿eh? Eh, vos podés tener 11 pataduras mirá lo que te voy a decir ¿eh? pero si esas 11 pataduras creen y confían en tu palabra, y vos confías en ella, y se va a hacer complicado que le ganen. Yo creo que el creer y el apoyarla, en, y estamos hablando en el apoyarla a la jugadora de fútbol en todo sentido, porque nosotros también vemos a la jugadora de la selección como un objeto de, de a ver cómo me va, ese si me quedo o me voy. Ah, ya está, ya está ese si me quedo o me voy. Son las cartas que vos tenés que jugar como entrenador. Eh, la confianza es fundamental. Primero, cuando vos manejas la confianza de jugador hacia el DT, el DT confía en su plantel y su plantel confía en lo que el técnico le transmite más allá a ver, de lo táctico, de lo técnico, sino también en lo emocional, porque todo esto es un conjunto si vos y nosotros nos creemos en estas situaciones y todo el trabajo eh, va a ser diferente más allá de que uno cree que esa diferencia sigue estando, sin duda si nosotros nos vamos a desobligar y vamos a decir, no, mirá yo le voy a jugar no sé, a Estados Unidos y yo mañana le doy una charla a la chista y mañana vamos y ganamos y no, lo estamos mintiendo eso es un trabajo eh, pero fundamentalmente yo, yo tengo que creer en ella. Tengo que transmitir mi confianza. Cuando la, la jugadora ve que el entrenador titubea. Oh. Listo. Cerrame,
5: cerrame la 8. ¿No? Betty, sí. Betty, vos qué pensás. Sí, no, comparto totalmente. Comparto totalmente y, y, y puedo dar fe porque me pasó en el año 2011 con un estudiante no digo diezmado pero un equipo corto eh, con algunas individualidades innatas con muy poquito material siempre digo lo mismo dos juegos de pechero y cuatro pelotas pudimos salir subcampeonas del fútbol argentino entonces un poquito cerrando el, con el ejemplo lo, lo, que dijo, lo que dijo la Colo ¿no? Eh, había mucho por trabajar, pero esa confianza que uno se tra le transmitió, ese de, de ir para adelante, que el rival también puede perder, que son 11 contra 11, que hoy te podés levantar bien y, y los otros mal, eh, nunca hay que perder la esperanza, que siempre hay que. El, la estima siempre viene arriba, porque sabes que futbolísticamente por ahí no estás bien dotado, le puedes hacer frente a cualquiera. Ahora, eso sí tenés una buena relación entre el técnico y las jugadoras, ¿no? Esto es constante, es un trabajo de hormiguita. Ahora, si vos vas a conformar un equipo con jugadoras que lo único que van a hacer es sostenerte y no decirte absolutamente nada para que vos puedas perdurar, estamos en el horno. Me parece que, que no, no, no puedo decir, ¿no? Eh, porque sé de muchísimas jugadoras que han pasado por selección y por querer decirle al técnico algo por mejorar o por cambiar, terminaron mirando de afuera. Jugadoras excelentísimas, estoy hablando no de ahora, ¿eh? de hace muchos años, Te puedo dar una lista así. Y bueno, el señor sigue estando y las jugadoras siguen pasando. También... El fútbol no es para
6: cagonas,
5: el fútbol no es para cagonas. No,
6: no. No es para cagonas <risa> no. ¿Eh? no. no
5: Pero... el fútbol. Pero, sabes qué, Colo? También las jugadoras tienen que entender y perder ese miedo de, 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 de ir, y por su convicción, por su pensamiento, en lo colectivo, y no solamente, eh, no, si abro la boca no juego, no, mejor no digo nada y guardo, guardo. Porque...
6: Están pensando, están pensando ah.
5: en cuidar la quintita. Bueno, entonces, pero esto se trabaja, esto se trabaja si tenés un técnico o técnica como la gente se trabaja en conjunto, se trabaja en colectivo, en pos que el equipo pueda triunfar hace el gol una, hace el gol todo el plantel esto hay que mamarlo pero desde, desde, desde nada, desde ya pero bueno, nada, yo confío en que y voy a hablar de la selección porque la verdad que de todos los años que me han hecho notas siempre le escribe al bulto, voy a ser real porque Sigo estando dentro de AFA y, y, y a veces hay algunas represalias, ¿eh? aunque ustedes no lo crean. Eh, lo creemos, bueno.
2: Betty, lo creemos, fervientemente eh, lo creemos.
5: Viste, pero me van a seguir cascoteando, pero yo voy a seguir estando y voy a seguir diciendo lo que me parece, lo que, lo que creo que va en consonancia con todo el fútbol femenino. Hasta que no cambiemos una cabeza que lo único que hace es llevar a las jugadoras que saben que no van a protestarle, estamos en el horno. Si queremos seguir apostando con los varones, busquemos un varón que tenga un poco o bastante de todo lo que venimos hablando. Porque hay algo muy sencillo. El varón no tiene el vestuario femenino. Y en el vestuario es donde se cocina, por decirle algunas cosas, es la parte más íntima. Y el varón no está ahí, el varón no está ni cuando se cambia, ni cuando está en esos momentos, esas, para mí es fundamental el vestuario Colo, vos no sé si, si, si coincidís con esto ellos ahí no tienen eh, eso de, 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 de estar eh, en el mano a mano eh, en darle dale, vos sí, vos no el que no tiene el vestuario, para mí ya va uno a cero abajo para mí el vestuario es sagrado y si vos no podés entrar y vas a dar la lista de las que van a jugar en una lista y la pegás en una puerta y te dicen, estas son las que van
6: a jugar. Eso no, no ocurre conmigo, te, chicas. mira No, no,
5: te, pero te, te digo, digo. <risa> pero yo
6: sé qué ocurre. Yo sé qué ocurre. Sin duda. Pero mira te voy a decir lo que, lo, lo que no ocurre conmigo. Vos trasladás del varón que no va a entrar al vestuario de la mujer. Bueno, yo en el, en el vestuario del varón yo entro. Es así corto. El vestuario tengo que estar yo. Varón o mujer, tengo que estar yo. Chicas, si nos vamos a estar mirándolos porque hoy vimos un par de pelotas de más, que no puedo dirigir, entonces. No, no, digo... sabes qué
5: te digo? Te digo, te digo, solo, no es porque no, yo haría lo mismo. Si a mí me toca entrar a dirigir, sí. o sea, a mí me toca dirigir varón el sol, el vestuario voy a entrar. Lo que dice ¿Me Betty me importa? es que hay que entrar, hay que entrar al vestuario. Hay que entrar, hay que hay que entrar ahora, si no ¿Qué? entras... No entras porque que decís que, que, que mujeres que hay, que ahora que me tengo que cuidar porque viste si la rozo me van a denunciar. Toda esa pelotudez, pelotudez que, eh. que, 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 que dicen, hacen a un vestuario, hacen a la relación del grupo, hacen al, al que lo maneja. Pierde poder, pierde, pierde llegada, pierde manejo. Es mi opinión, eh. yo insisto. Eh, es totalmente cruel, eh, no sé, El equipo, la selección va a viajar a Uruguay. ¿Quién viaja? Esa incertidumbre, son 28 jugadoras que dicen sí, que no, y que vos te enteres por un papel pegado en la, en la, en la puerta de un vestuario. ¿Qué haces? ¿Cómo es eso? Nah.
3: Terrible, nah. terrible, coincido por, por completo. A mí, me,
6: a, mí me pasa, a mí me pasa que yo el día sábado, si me toca jugar el día domingo, yo el día sábado me gusta eh, hacer mi última práctica, lo que fuere, ¿no? Así hagamos un fútbol tenis, los quiero ver el día anterior, tanto el femenino como el masculino. No le doy el día sábado de regalo, no. Vení, mírame la carita, quiero ver cómo estás. Eh, ah, ¿Y saben cómo, cómo cómo doy quiénes mañana van? Cara a cara. ¿Me pones cara de contento y me pones cara de culo? Bueno, ponémelo acá en la cara. Papelito para mí, ese pegadito. Que lo hagan para la prensa, no para mi equipo. El, pega, el papelito pegado, hacerlo para la prensa. En eh, el, el equipo el papelito no existe, lo hago yo, cara a cara. Entonces, el que porque me mira ese, contento... Ese es, me... El,
2: ese es el mensaje también, ¿no, Sil? Como eh, el mensaje te lo doy yo, digamos. Yo como directora sí. técnica te, te doy cargo. el mensaje a vos y pero me hago tiene, cargo. Y me responsabilizo por eso.
6: Que, sí, y mirá, Totalmente. Te puse o te, oh, te saqué por, porque no doy explicaciones a un jugador de fútbol, ¿por qué lo pongo? ¿por qué le doy la explicaciones a un no juego? ¿por qué lo saco?
2: Totalmente
6: Compañeras, hay
2: que cerrar esto porque nos están echando casi, no de la radio nos están echando, nos, nos van a pagar el streaming, a ver si se callan nos <risa> no van a decir eh, yo las voy a comprometer públicamente, me encanta hacer esto de comprometerlas públicamente
3: esto, esta charla tiene que tener sí o sí un volumen 2, no sé si estás de acuerdo Santino Completamente de acuerdo, aparte, bueno, soy directora técnica, entonces me encanta charlar con la compañera, me, me gusta mucho. El, el vestuario es el GPS de un equipo, digamos vos, también necesitas mirarle la cara a, a, a los jugadores, a las jugadoras. Eh, con eso te das cuenta del estado de ánimo, te das cuenta de una cantidad de cosas que tienen que ver con todo lo, lo que rodea a, a un grupo humano, porque en definitiva estamos a, hablando de un grupo humano. Así que me quedaría hablando horas, Natu, horas porque es mi, es mi laburo, ¿no? y me considero profesional, igual que las compañeras, y la verdad me llena de orgullo, me da mucho orgullo eh, porque sé que somos muchas las que estamos en condiciones de dirigir varones, de dirigir mujeres, y también dirigir la selección nacional, que realmente hacemos fuerza porque la colo sea quien ocupe ese lugar y, y vayamos por eso, ¿no? Rodeada de, de más de nosotras, managers, dirigentes, preparadora física bueno, lo que la selección argentina necesita con un, un proyecto de largo aliento, y creyendo fundamentalmente en nosotras. Silvana <risa>
2: Betina, muchísimas gracias de corazón. De corazón, muchísimas gracias. ¿La pasaron bien? ¿Se divirtieron?
5: Sí, bárbaro. Genial.
2: Corto verdad igual. Es... Que podía
5: haber sido un poquito más, ¿eh? <risa> Es verdad. Pero sí. va, a haber, va a haber
3: un volumen
2: 2. ¿Saben las cosas que nos quedaron por hablar? No,
3: tremendo,
2: tremendo. Y saben tremendo. las cosas tremendo.
6: que no dijimos. <risa> Oh no, oh no. Olvídate, yo, yo escuché a Betina que dijo de que era la primera vez que, que hablaba de lo de la selección y, y a mí me pasa lo mismo, creo que hoy, hoy día eh, desnudé mi pensamiento que lo traía acá Pero ya no aguantas más Así que la verdad que me sentí súper cómoda, eh, feliz eh, Betty, te admiro una, una barbaridad No oh. eh, sé sí, 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 lo, ah, oh, oh, lo, bueno. lo que haces ahí y, y lo que vamos a seguir haciendo por las chicas. Eh, sí, yo todos los días que amanezco me inyecto fútbol femenino. Sé que por el masculino acepté porque va a ser un tobogán para que nos sigan visibilizando a nosotras. Pero fútbol femenino, y, y ni hablar de la selección. Creo que el día que... que, que, que pueda llegar a pasar, el sueño no lo voy a dejar de, de, de vivir, de sentir el día que llegue a pasar eh, no sé, no quiero pensarlo la verdad que no, eh, la verdad es que cada vez que, que una vez le dije no, pensalo, a una de mis
5: pensalo, pensalo, pensalo que llega más rápido y nosotros pensalo, vamos a estar pensalo así
2: lo atraes pensalo
6: así lo atraes, Colo Sí, se lo dije a una de mis jugadoras eh, imagínense en ustedes representando a, a, a millones de que hemos deseado estar ahí y las que no pudieron hacerlo y las que no tuvieron la posibilidad de, de ser visibilizadas y un montón de cosas. Siéntanlo de esa forma porque no hay nada, no hay nada más que me, que me mueva la cabeza que sentir la celeste y blanca como sea. No me importa del lugar que sea. La celeste y blanca... Es lo más grande que pueda haber en, en la vida del jugador de fútbol argentino. Así que ojalá que, que que esto cambie, esté quien esté, pero que cambie, que Vanini vuelva a la selección. Va a cambiar,
2: va a cambiar, y las tenemos a ustedes para que eso suceda. Y como dice el cantito, acá tienen a las pibas para la revolución. Eh, no queda, por mí, Moni, ya está todo dicho. Eh, gracias enorme, nos despedimos con ustedes porque, porque sus palabras fueron las que hoy hicieron que este programa saliera maravilloso Silvana, de vuelta muchísimas gracias Colo unas ganas de ir a comernos un asado en Mendoza bueno, eh, claro. Betina <risa> <risa> Betty, un abrazo enorme eh, la plata nos queda un poco más cerca así que capaz a hacemos que una parada en la plata y bueno, después vemos eh, me, subo, me, subo al,
5: me subo y me vamos para Mendoza
2: Excelente. Ah, Mendoza, vienen a Mendoza. Se armó, se armó, <risa> se armó, se armó. El buen Santino. Eh,
3: será hasta el domingo que viene, no tengo más nada para decir. Será hasta el domingo que viene, manija siempre, eh, querida compañera. <risa> y a, a agradecerles a, a, la, a las dos un montón. Un, una, un, abrazo, un abrazo gigante. Todo, todo fútbol, celeste y blanco. Tierra libre.